0: ¿Han tenido recuerdos extraños de cosas y lugares en donde nunca han estado? Les traemos relatos de personas que demostraron que hay de todo en la vida del Señor. Hola a todos, bienvenidos a su podcast de terror favorito. Yo soy Vania y aquí me acompaña
1: Salma.
0: Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin. A todo lo que no nos deje dormir por las noches.
1: Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando.
0: Tú has... ¿Has soñado con lugares en los que no has estado y luego los encuentras y te sorprendes de que los encontraste?
1: No, nunca. ¡Ah! Nunca. Pero sí he conocido personas que dicen que sueñan con... O sea, como, ay, ah, yo conocí este lugar en vi en un sueño. Lo que sí he tenido son de Yabus. Eso sí, pero creo que es algo como científicamente probado y... Y ¿No? ya, pero no.
0: Yo sueño sí, sí he tenido... Y... Tengo, llevo un diario de sueños como desde los 15 años. A veces no es muy constante, o sea, no es como que escriba todos los días. Entonces hay espacios de años. Por ejemplo, creo que hay un... No sé, creo que dejé de escribir en el 2012 y si volví a escribir en el 2014. Así, ah, pero siempre he llevado mi diario de sueños. Y este... Pero lo que quiero llegar con esto... has tenido experiencias paranormales? Sí, es que... No, no siempre los, es, los que escribo son los que recuerdan el mundo real, pero sí me ha pasado que estoy en lugares que digo, esto lo vi en un sueño, pero no me puedo acordar del sueño, solamente sé que ya lo vi. Pero el, el más cañón que tuve fue hace un mes que fui a Morelia a visitar a mi mejor amigo, fui a Morelia por primera vez. Y a lo mejor yo ligué lo que estaba viendo con algo que había visto de niña, no sé, pero justo íbamos a ir al Cinepolis, ...de las Américas, para quienes son de Morelia... (risa) ...y veníamos en la combi... ...y pasamos por una plaza... ...antes de los acueductos pasamos por una... ...como una plaza, ¿no? ...así como un, un cuadro ahí público... ...no sé cómo explicarlo mejor... ...con árboles y todo... ...y estaba decorado porque era 2 de noviembre... ...pero... ...cuando lo vi así... ...me super saqué de onda y venía con la hermana de mejor amiga... ...y le dije, yo soñé con este lugar... ...y me dijo, ¿cómo? y le dije, pues... ...soñé que yo venía bajando desde este punto... Pero en vez de decoraciones de Día de Muertos Eran como vendedores ambulantes Y era la misma hora en la que estábamos pasando Y yo estaba así súper sacada No dejé de hablar de eso como tres días Porque sí estaba muy impactada de haberme encontrado Con un lugar con el que había soñado
1: Pero, ay, se me ocurrió lo que iba a decir Iba a decir No he soñado con eso, a lo mejor no tiene nada que ver Pero, y se me olvidó lo que iba a decir Lugares Bien hecho bueno. Ah, que no, no tiene nada que ver Pero ahorita no me acordé
0: eso ni creo que, tiene que ver con la Navidad
1: sí, <risa> sí eh, o sea tengo como recuerdos algunas veces y como que no puedo distinguir si fueron sueños o si fueron de verdad por ejemplo de que ay me acuerdo que de niña fuimos a tal lugar por ejemplo me acuerdo que una vez viajamos con mi papá como a Pachuca o algo así no me acuerdo y estuvimos como en un campo de maíz y me acuerdo perfecto que caminamos por los campos de maíz y todo y mi papá estaba como no sé, como hablando con unas personas, imagino que fue como por trabajo. Y tengo ese recuerdo muy, muy, muy marcado así en mi memoria, pero no sé si de verdad sucedió o si pasó de la forma en que yo me acuerdo. Entonces, ese tipo de cosas como que sí me sacan de onda porque digo, sí, sí, habrán pasado <risa> o las soñé.
0: Sí, no, está súper raro. Lo de los campos de maíz, no me acuerdo.
1: No, bueno, no sé si era maíz. Bueno, no, según yo sí era maíz. Pero, no sé, habrá que preguntarle a mi mamá.
0: Qué raro. Yo también luego me acuerdo de cosas que le digo a mis papás. Ah, una que atormenta atormenté mucho a mi mamá como una semana porque yo me acordaba... Como Daria. Ajá. Yo me acordaba mucho... Todavía tengo los peluchitos, pero cuando era niña mi papá me llevó unos peluchitos de Space Jam para que yo vistiera. Pero me acuerdo mucho que cuando me los llevó... Nos tuvimos que salir del departamento porque algo se estaba quemando en el departamento de abajo. Me acuerdo mucho de eso. Y cuando le dije a mi mamá, como... Ay, ¿te acuerdas cómo se incendió un departamento cuando me llevaron los muñequitos? Me dijo así como... No, eso no pasó. Y yo como... Sí. Y me dijo... Sí se incendió un departamento, pero fue cuando yo estaba embarazada de ti. Y sí fue el de abajo, pero tú no habías nacido. Y yo como... No, no, no. Cuando me llevaron los muñequitos pasó y mamá no. Eso y... era como cuando estábamos sentados
1: en la mesa. ¿Cómo es ese chiste de...? Esto nos daba de Esto
0: nos daba Diosito, cuando sentaba en una mesa larga, larga. Sí, así, súper raro. O sea, como... Ah, Salma también dice que tiene recuerdos, en teoría, de cuando mis papás, mi mamá estaba embarazada de ella. Sí. ¿Una vez le dijiste que que tenías un recuerdo como de una discusión?
1: No me acuerdo. Pero sí tengo recuerdos de muy chiquita y que nadie más se acuerda de mi mamá, ¿en serio? y sí. Bueno... No importa. ¿Eso que tiene que ver con... ¿Con las, las reencarnaciones? reencarnaciones?
0: Bueno, pues... Si ustedes tienen algún recuerdo de lugares en donde no han estado... Han soñado con cosas... Hoy... Aquí mismo... Vamos a... No vamos a desenmascarar porque está muy extraño. Pero les vamos a dejar historias para que ustedes... Tengan una mejor idea... De si creen o no en las reencarnaciones personalmente. Sí creo.
1: Yo también creo. Sí.
0: Entonces... Para... solamente para quitarnos de dudas, la reencarnación es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas, ya sea su alma o espíritu, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica. Todas las religiones llamadas dármicas, que tienen origen en el hinduismo afirman que la reencarnación existe en un ciclo sin fin o la rueda del karma Mientras que las buenas acciones o métodos religiosos, que son el buen fin, propósito o dharma, no son suficientes para causar una liberación o cese de este ciclo. Entonces lo que creen los hindúes, el hinduismo, perdón, es que eh, tú, es como la, re, la, la reencarnación te va purificando. Entonces, por ejemplo, ahorita eres humano y después vas a ser un gusano y después vas a ser, no sé, un pájaro. Así hasta que tu alma esté tan pura que puedas llegar al nirvana. Esa es la idea. Mm. La... Yo, quiero
1: re- perdón. yo quiero reencarnar en un pájaro. Solo dejo eso así. Siempre, Bueno, no siempre, pero de un tiempo acá lo he pensado. Los pájaros para mí son muy libres. Entonces yo espero algún momento reencarnar en un pájaro, por favor, si se puede.
0: Yo no sé en qué quiero reencarnar. Diría que un tlacuache, pero... Ay, pobrecitos, tienen... O sea, son animales tan bonitos y les hacemos cosas tan horribles pensando que son feos. No sé, en un patito, en un patito con tenis. Entonces, eso es el hinduismo. También están las religiones tradicionales de los diversos países de Asia, como las de los ancestros en China o el Shinto en Japón, que incorporan la reencarnación e influyen en gran manera en la devoción popular y la cultura y el folclore de de estos países. Entonces, ya saben, solamente es que la información de la USB se transfiera a otra USB pa pronto. Entonces, la primera historia, el primer relato, es en 2009, a la edad de cuatro años, Ryan Hammonds comenzó a despertarse agarrándose el pecho y gritando sobre cómo le estallaba el corazón en Hollywood. Su madre, Cindy, se sintió intrigada cuando Ryan reveló más detalles de una vida anterior. Insistió en que una vez vivió en una casa en Hollywood en una calle con el nombre Rock en la que tenía tres hijos y un amigo llamado Senador Fives. Un día, Cindy estaba leyendo un libro con fotos del viejo Hollywood y Ryan miró por el encima de su hombro e identificó con entusiasmo a un hombre que se conoce, bueno, se conocía como George y otro como él mismo. Cindy se puso en contado, contacto, perdón, con el psiquiatra, un psiquiatra, ¡ay, Dios mío, <risa> Cindy se puso en contacto con un psiquiatra del Centro Médico UVA, que realiza una investigación sobre la reencarnación. El psiquiatra verificó que el nombre en la foto era una estrella de cine llamado George Raft, o sea, quien el niño decía que era, y el otro hombre era Martín Martin.
1: Martin. Me, 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 estoy,
0: me estoy adelantando, pero... Ah. Eso, son George Raft y el otro es Martin Martin, quien murió en 1964. Me equivoqué, él es es Martin. Al contactar a la hija de Martin, ella confirmó que Martin era un agente de Hollywood que vivía en North Roxbury Drive, tenía tres hijos y una vez se reunió con el senador de Nueva York, Irving Ives. Después de reunirse con la hija de Martin, Ryan perdió el interés en sus recuerdos de Hollywood. Se mostró distante en la reunión y... Luego le dijo a su madre que la energía de su hija había cambiado. La explicación del psiquiatra, al ver que las personas de su pasado se han ido, los niños reencarnados se cierran y olvidan sus existencias anteriores.
1: ¡Qué loco! Me llama la atención, o sea, hay como muchas, ¿no?, de niños que dicen como, ay, yo viajaba en ese bote, hay una, hay una muy famosa y no sé si la pusiste acá. O bueno, a lo mejor es la que más recuerdo yo, que es un niño que describía un barco, pero bueno. Ah, no, no la puse, pero sí me acuerdo de ese. Pero lo que se me hace curioso es que son detalles específicos y que si la mamá hubiera dicho como Ah, voy a inventar una historia, pues no hubiera hecho como, no hubiera llegado tan lejos, ¿no?
0: Les voy a decir uno que no puse porque no se me hizo tan spooky, pero que estaba interesante ahorita que dices detalles. Una de un señor que, un niño que falleció, no sé cómo decirlo. Un niño que empezó a decir que él era un señor que falleció en la India. Y. Una mujer, perdón. Y cuando. O sea, decía. decía muchas cosas de. de su vida pasada. Y cuando lo llevaron. Es que está muy raro porque luego hay reencarnaciones que cambian de sexo, por así decirlo. Entonces, cuando llevan al niño a su aldea. Eh, la mujer, el fantasma que vive en él, no sé cómo decirlo, le empieza a hablar al esposo así como, es que ¿por qué te volviste a casar si me dijiste que nunca te ibas a casar? Y así, describe toda la casa, describe el pozo donde se bañaba, un montón de cosas. Otro niño que también sabía dónde estaban las armas del del hombre que se había muerto, Ah, súper loco. La siguiente es... Al principio, Erika Ruhlman se rió de la extraña tendencia de su hijo Luke, de 5 años, a llamar a los juguetes y objetos Pam. Tampoco le preocupaban sus comentarios sobre haber sido una niña. Él decía que tenía el pelo negro cuando era una niña, o que usaba los mismos aretes que su mamá cuando era una niña. Por curiosidad, Erika finalmente le preguntó a Luke quién era Pam. Era yo, dijo. Bueno... Solía hacerlo, pero morí y subí al cielo. Vi a Dios y luego finalmente Dios me empujó hacia abajo y cuando me desperté era un bebé y me llamaste Luke. Después de presionarlo para que le diera más detalles, Luke le dijo a su madre que vivía en Chicago, tomaba mucho el tren y murió en un incendio. Después de mencionar su muerte, Luke hizo un movimiento con la mano indicando que alguien saltaba por una ventana. Cuando Erika ingresó a la información en un motor de búsqueda, Descubrió una noticia sobre un incendio en el Hotel Paxton en Chicago en marzo de 1993, en donde nueve per- 19 personas perdón, murieron en un incendio en el edificio y una mujer, Pam Robinson, murió cuando saltó por una ventana. Erika no podía explicar cómo Luke se había enterado de un incendio en Chicago. Él nunca había estado en la ciudad y ella nunca lo discutió con él. Si bien la inquietante historia de Pam Robinson podría ser una coincidencia, fue suficiente para hacerla creer.
1: Qué raro. Es que sí, hay un, hay un programa en Neoní creo. Nunca a pensé. las
0: vidas pasadas de mi hijo. Está
1: medio pinche. Sí, está medio pedorro porque pues está está mal hecho pues, pero pero es interesante porque hay varias historias ahí de niños que, o sea, literalmente dicen cosas y los papás es como no no a ver, o sea, como un niño de no sé de cinco años va a saber esos detalles. Y cuando ya investigan todos, es como de... Yo eh, sí tenía razón. Entonces yo creo que por eso no siento que sea una coincidencia ni que los papás como que... A ver, te vas a aprender este guión y vamos a hacer... O sea, no, eso sería como llegar muy lejos. Uh-huh.
0: El siguiente, El siguiente a lo mejor podría tener explicación, no sé. Eh, Johnny y Florence Pollock quedaron devastados cuando sus hijas gemelas, Joanna y Jacqueline, murieron en un accidente automovilístico el 5 de mayo de 1957. Al año siguiente, se emocionaron al saber que Florence estaba embarazada y, una vez más, de gemelos. Las gemelas Gillian y Jennifer nacieron idénticas excepto por las marcas nacimiento de Jennifer. Tenía una marca de nacimiento en la cintura similar a una que tenía Jacqueline y una marca de nacimiento en la frente que se parecía a una de las cicatrices de Jacqueline. John y Florence se mudaron su- de su antiguo hogar cuando sus hijas tenían tres meses. Y les contaron muy poco sobre sus hermanas fallecidas, pero a las chicas parecían compartir los recuerdos de Joanna y Jacqueline. Solicitaban juguetes viejos que habían pertenecido a las gemelas fallecidas, reconocían puntos de referencia cuando viajaban a la antigua casa de sus padres e inexplicablemente les aterrorizaban los autos. Al ver el tráfico que se aproximaba, gritaban, el coche viene a buscarnos. Afortunadamente, a la edad de 5 años, estos recuerdos aterradores en su mayoría se desvanecieron. Las niñas pasaron a vivir vidas adultas relativamente normales. Sin embargo, su historia todavía se cita con frecuencia como evidencia de la reencarnación.
1: Ese es un caso como bien famoso, ¿no? Porque, sí. O sea, si ustedes buscan la reencarnación de las hermanas, en YouTube las van a aparecer en de videos. Sí. En eh? nuestro video. Eh, al rato. Al rato. Pero... Pero sí, este sí se me hace curioso porque ellas, o sea, no es que hayan reencarnado como los pasados, ¿no? De que, ah, yo me acuerdo que me morí en mi incendio, o sea, ellas ni siquiera se ven que tenían dos hermanas que han suicidado antes y se acordaban de cosas. Este está interesante porque hay más detalles, o sea, ahorita mañana lo puse resumido, pero sí me acuerdo que había más detalles como de O sea, que también como que hablaban las mismas cosas, no o sé, sea, había muchos más detalles y... y, y es
0: que eran los clones de las anteriores, sí.
1: Y... Es como esa película en donde... Otro ¿El niño? Sí, que sí. no sé cómo se llame, creo que se llama... No, me no, acuerdo, no, la verdad.
0: Descendencia maldita, casi, casi le pusieron sí. en México.
1: Pero son buenos actores y a lo mejor no la algo, a lo mejor algún día la vieron de que en la tele... Y era un, una pareja que tenía un hijo Y entonces el niño se moría en un accidente Como que lo atropellaba un coche o algo así sí. Y entonces los contactaba un doctor Y les decía que podían volver a tener un hijo Igualito al que tenían Entonces se animaban ya al final Y el niño como que era malo O sea, como la de Esta película de Y se te entera que volvieron a hacer el... eh, The Omen The Omen, ajá ¿Cómo le puse? La profecía este más o menos así de un niño que es malo pero que era malo porque no me acuerdo por qué.
0: yo sí me acuerdo, te, te pero, voy a ayudar era
1: ah, ah, o no lo digo spoilers bueno, tapense los oídos sí, ver. cinco segundos
0: era malo porque el, el genetista que los había contactado había puesto los propios genes de su sí, hijo sí, que sí. era un asesino en serie una cosa así Ajá.
1: y pues el genetista al final tuvo la fantasía la... La audacia. la audacia de decir, ay, al final el niño me va a querer a mí y pues no, pero está padre, véanla un domingo que tengan un, un rato libre está, padre. está chida, sí
0: y, y aparte así? aparte al final creo que lo clavan una tercera vez, sí. ¿no?
1: y hablan de la reencarnación, o sea, sí es una película como un poquito basada en la reencarnación pero pues, acá es más científico jugar a ser Dios, Ajá. está
0: chida sí. está padre En mi siguiente historia es, el psiquiatra de la Universidad de Virginia, Jim Tucker, que estudiaba la reencarnación profesionalmente, conoció a un niño identificado como Sam, que cree que es la reencarnación de su propio abuelo. Hasta los cuatro años, Sam nunca había visto una foto de su abuelo. Después del fallecimiento de su abuela, sus padres sacaron un viejo álbum de fotos, y al ver el auto del abuelo, exclamó, ese es mi auto. Sería fácil atribuir esto a imaginación hiperactiva, y es lo que hizo la madre bautista de Sam al principio, ya que su religión no cree en la reencarnación, pero se convirtió en creyente después de preguntarle a Sam si recordaba algo más de su vida pasada, y él dijo que su hermana había sido, cito, convertida en pez por hombres malos. La madre de Sam estaba asombrada. La hermana de su abuelo había sido asesinada y y su cuerpo fue arrojado a un río. Debido a la naturaleza aterradora de la historia, los padres de Sam nunca le contaron sobre el asesinato de su tía abuela.
1: ¿Qué?
0: Ah, nada, pensé que ibas a decir algo. Ah, no. Es que como viste como el.
1: No, no puedes seguir.
0: Continuó. Desde que tenía dos años... Esta ya es otra historia. <risa> Desde que tenía ah, dos pensé años...
1: que... Es que como no estás... Ah, no, ya vi. Es que en es que... no está...
0: Le, o sea, le, me comió un espacio, uh-huh. perdón. Y
1: Yo pensé que ibas a seguir. Ah, bueno, este... Sí, qué mal. Qué mal Continúa. Continuemos.
0: Terrible haremos. Desde que tenía dos años, un niño del Medio Oeste, si no saben, porque está, como, está raro si no eres gringo, este, el Midwest... Es una región de Estados Unidos que abarca 12 estados en el centro norte del país. O sea, ya es como
1: hacia arriba. Ah, muchas gracias por esa clase de geografía. Porque yo nunca he entendido la geografía gringa.
0: Yo siempre pensaba que el Midwest era como el cinturón, el Bible Belt, como Texas. <risa> 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 Así se llama. Este Y apenas hoy dije, a ver, ¿qué es el Midwest? Eh, bueno, este niño de dos años, llamado Lee, insistió en que tenía otra casa y otra mamá. A la edad de 3 años comenzó a decir que nació el 26 de junio en lugar de su cumpleaños real el 21 de junio. Lea afirmó que su segundo nombre era Ko, que escribía películas para ganarse la vida y que tenía una hija llamada Jennifer. Su hermana le preguntó cuántos años tenía cuando murió y él respondió rápidamente, 48. Los curiosos padres de Lee le transmitieron los títulos de varias películas y le preguntaron si él las había escrito. Cuando mencionaron lo que el viento se llevó, Lee se entusiasmó y afirmó con entusiasmo que había escrito la película. Después de una búsqueda rápida en Google, los padres de Lee se enteraron de que el escritor de lo que el viento se llevó se llamaba Sidney Coe Howard. Howard nació el 26 de junio, tuvo una hija llamada Jennifer y falleció a los 48. Como los padres de Lee desconocían esos detalles de la vida de Coe, no está claro cómo el niño supo de ellos. Mm. Eh, eh,
1: Bastante extraño. Esto me hace acordarme de un video que tú y yo creo que si sí fue un video que no sé en dónde vimos, seguramente en Youtube, de un niño que está diciendo, que está en un cementerio y está diciendo sí yo ahí vivía y que en los castillos y no sé qué y así y lo están grabando y no sé si te acuerdas,
0: no me acuerdo, me acuerdo más del de un niño que va a una con una reunión de veteranos de guerra y ah, los saluda a sí. todos como si los conocieras. Ay, pero enganito, sí, yo te conozco y
1: así. Y aparte, creo que... O sea, no sé si es el mismo niño o es otro, pero se sabían los nombres de los botes. O sea, cosas muy específicas que sabían los soldados, el niño se los sabía y como los tipos de... Les digo, obvio, no sé, pero los tipos de bote y de armas y así como de de transportes, se sabían los nombres y todos estaban así como... ¿Por qué se saben los nombres? O sea... Sus papás ya sabían que él tenía como recuerdos de su vida pasada y entonces lo llevaron y había muchos detalles y todo el mundo estaba como, ¿qué le pasa? Y, y ya bueno, el chiste es con el video es que ese niño, no me acuerdo no, no dónde lo vimos, pero era un, o una niña, no me acuerdo, y decía que había vivido en un castillo y que en los sirvientes y la mamá estaba como, ¿en serio? ¡guau! ¿Wow? y así, y como que se me hizo muy... ¿Falso? Sí, de que los, o sea... Cuando eres niño tú te imaginas un buen de cosas, la neta. O sea, de que yo vivía ahí en ese castillo, claro. Como tú yo... que
0: jugabas a ser pobre.
1: Ah. Me siento atacada personalmente. <risas> Pero sí, ese video estaba medio fake y, y como que mucha gente estaba de que, ay, no, su vida pasada. Pero no decía ningún detalle así de... Como preciso, pues. Una cosa yo vivía en un castillo y tenía gente que me cuidaba y, uh-huh. y era feliz y tenía un vestido y así. Y sus papás estaban así bien impactados y yo. Señores.
0: Me acabo de dar cuenta de lo white sican que suena jugar a ser pobre.
1: Miren, nunca, yo nunca fui white sican, pero tenía una amiga que sí. Bueno, no sé si sea white sican, la verdad.
0: La, eran, la, la familia tenía mucho dinero. Sí, bueno, la
1: familia tenía mucho dinero y entonces... Ella jugaba a ser pobre y entonces nos juntábamos. Y estaba padre porque no era... No era totalmente de que ser pobre es como malo, ¿saben? No no tomen no, no a este Sino como que ella tenía tantas cosas en su cuarto. Y como tenía una hermana, tenía muchísimas, muchísimas cosas. O sea, para jugar tenían un buen de ropa, de bols, sí. de zapatos. De cosas. Era de... un
0: sueño ir a visitarlas.
1: Un buen de juguetes. Entonces... Lo padre de eso era como sacar toda la ropa y los zapatos y así. Y nos sentábamos en... O sea, como que cada quien agarraba un boncho de cosas y lo ordenábamos y jugábamos a estar ahí. Tal vez no entiendan qué es jugar a ser pobre, porque nunca lo vivieron. Pero, <risa> <risa> pero estaba padre, no estaba, tan, no estaba tan mal como suena.
0: Bueno. Cuando Karanfield Tutusmus de Turquía... Caramba, Tutusmus, perdón. No me estoy riendo de tu nombre, solamente me cuesta trabajo. De Turquía estaba embarazada de un un hijo en la década de 1950. Soñó que un hombre llamado Selim Fesli se le aparecía con la cara ensangrentada. Luego dio a luz a un niño, Semi Tutusmus. Tan pronto como Semi comenzó a hablar, insistió en que era la reencarnación de Fesli. Dijo que vivía en un pueblo cercano y había sido asesinado por un vecino. A la edad de cuatro años, Semi caminó hasta el antiguo pueblo de Fesley y habló con la viuda de Fesley. Pudo relatar su vida juntos con gran detalle y sus acusaciones de asesinato fueron corroboradas un tanto. De hecho, Fesley había recibido un disparo de un vecino, pero el vecino afirmó que fue un accidente de casa. Semi, por otro lado, insistió en que su yo anterior había sido asesinado debido a una discusión sobre la mula de Fesley pastando en el campo del vecino. Semi regresó a la aldea de Fisley a lo largo de su vida, visitando a su viuda e hijos adultos. Cuando se encontraba con su asesino, le arrojaba piedras. No promulgó una venganza más, vom- más violenta, perdón, por temor a que su vecino también se reencarnara. Semi se apegó al lanzamiento de piedras para evitar perpetuar un ciclo de asesinatos a lo largo de múltiples vidas. Imagínense reencarnar cien veces y cien veces toparte con el mismo idiota que te mató.
1: Ay, no. No, gracias.
0: Imagínate reencarnar 100 veces y 100 veces tocar tu parte con la vecina de aquí al lado.
1: Dale, que nos esté escuchando la vecina y nos venga a poner una bomba.
0: Sí, vecina, si me está escuchando, por favor, deje de salir a la barda cuando nos pasa algo. Eh, la siguiente. la siguiente a ver. Se supone que son rumores, no sé. Eh, al parecer, un niño de 13 a- 3, perdón, años en los altos del Golán, cerca de Siria. Nació con una marca de nacimiento roja en la cabeza. Afirmó que esto fue por haber sido asesinado en una vida pasada. El médico doctor Eli Lash afirma haber investigado la historia. Lash llevó al niño de ciudad en ciudad en Israel hasta que el niño reconoció una aldea. Caminó por la ciudad durante bastante tiempo antes de acercarse a un hombre extraño y decir, yo solía ser tu vecino, tuvimos una pelea y me mataste con un hacha. Luego, el niño llevó a Lash y al acusado a un lugar donde afirmó haber sido a al lugar donde afirmó haber sido enterrado. Se encontró un esqueleto en el suelo con una herida en el cráneo que corresponde a la marca de nacimiento del niño. El hombre al que acusó finalmente confesó haber sido haber asesinado, perdón, a su vecino cuatro años antes.
1: Vaya, vaya, muy spooky.
0: Yo se había leído que eso de que las marcas de nacimiento que tienes son eh, la marca con la que te moriste en tu vida anterior. Y también que si compartes marcas con alguien es probable que sea tu alma gemela, no en un modo romántico como todo el mundo piensa, sino podría ser como fraternal o de amistad o como sea. Pero sí, si compartes eh, marcas con alguien es probable que Ya se hayan conocido en otra vida Y también sé Que dicen que las personas Con las que existes en este mismo momento O sea, como tus amigos, así, tu familia eh, Son como el grupo de almas Con el que estuviste relacionado En tu vida anterior
1: Interesante A mí sí me gustaría saber qué, Qué pasa En la siguiente vida O antes de venir a la vida porque o sea no sé si creo como de que ah, sí vamos al cielo y así no sé creo respeto pero no yo no sé si creo este pero como que sí me llama la atención que hay mucha gente que cuenta eso no de que, por ejemplo las almas eh. pensé que estabas hablando de tiempo de qué dijiste las ah, almas las almas ah, como la otra vez que me dijeron también algo con mi nombre y yo que... Este, bueno, no, no sé, o sea, yo sí creo que estamos conectados de alguna forma como... Almáticamente. O sea, sí. No sé, lo que estabas de decir tú. Lo confirmo.
0: Está súper está super loco. Solamente lo aprendí porque se me hizo muy curioso darme cuenta de que... Con mi pareja tenemos lunares muy, muy similares. Y... Y me puse a buscar, bueno, sobre las almas, no para saber si era como mi alma gemela o así, pero me dio mucha curiosidad. Y ya fue cuando me enteré eso de, de los clusters creo que sí, creo que son como clusters algo así he venido, de alma. de...? ¿De las casas? casas. Sí, está súper loco, o sea, sí hay, sí hay muchas cosas como relacionadas con las marcas de nacimiento y todo eso que dices
1: así como... ¡Ah! ¡Qué extraño!
0: Bastante extraño.
1: Yo no tengo una marca de nacimiento, pero... Animo. No, yo tampoco. Pero está súper. Es en la pierna, ¿no?
0: Es un lunar blanco. ¿Tú también tienes un lunar blanco? No. ¿El que ocupa toda tu rodilla?
1: Es que a veces. Oye, a veces no. Pero conocí una persona que tenía en la pierna como manchas moradas. Y la verdad se veían bien padres. Pero <risa> esa es otra historia.
0: Había, había otra leyenda que es de los. star Lovers. O amantes de estrella cruzada. Y también son este, personas que tienen marcas de nacimiento en el mismo lugar. Y eso sí son amantes. eso sí son como una relación romántica. Está súper está loco. Eh, y y ahora pensé que sí les había traído más historias. Pero no pude conseguir tantas. Eh, para poco las que les conseguí no están chingonas. Durante toda su vida... Arthur Flowerdew estuvo obsesionado con recuerdos inexplicables y vividos de una ciudad rodeada por un desierto y un templo excavado en un alca- acantilado. Iba a decir alcantarillado. <risa> es una rata. <risa> Yo, acordándome de mi vida pasada. Un día, mientras vio un documental de la BBC en la televisión, vio la ciudad de Petra, Jordania. Para su asombro, la ciudad coincidía con lo que él tenía en la cabeza. Después de que flower FlowerDoo compartiera su historia con varias personas, los reporteros de la BBC lo contactaron para pedirle que pusiera su historia en
1: televisión la BBC. dice <risa> por favor.
0: Varios arqueólogos volaron a Petra con FlowerDoo. Reconoció los puntos de referencia con facilidad, incluidos los sitios que aún no habían sido excavados. Cuando se le presentó un, un dispositivo antiguo cuyo propósito había sido... ¡Ay, Dios mío! no veo bien, <risa> cuyo propósito había desconcertado a los estudiosos durante años, ofreció una explicación plausible con respecto a su uso. Después de ver una estación de guardia, Doo recordó que había muerto allí cuando la apuñalaron con una lanza. Los efectos... ¡Dios mío! Tú puedes,
1: tú puedes.
0: Los expertos que acompañaron a Flower Doo creyeron en sus afirmaciones de reencarnación dudando de que alguien pudiera falsificar o fabricar la amplitud de conocimientos que mostraba. Flowerdew sostuvo que nunca había estudiado la ciudad anteriormente y solo escuchó de ella al verla en televisión si bien es posible que haya ocultado la información sobre su educación muchos creen que esta es una verdadera historia de reencarnación ¿Ah? ¿tú ah, qué monos. crees?
1: yo creo que pues, no yo creo que esto sí puede ser como de que estudias un chingo y o sea yo podría estudiar un buen de que no sé este, no, no tengo idea. el periodo Edo Ajá, o sea de no, no sé, una pirámide. Y ahí decir, ¿sí, saben qué? Miren, yo este siento que tengo una vida pasada y una pirámide acá, o sea, como algo arqueológico que no es tan estudiado y que puedes encontrar información pues fácilmente, verdad? Si sí podrías como fabricar algo así. Pero pues no sé.
0: Hace unos años hice una pijamada con, con unos amigos. Y estábamos o sea, así como, ay, ¿qué hacemos? Y mi mejor amiga sacó ese audio de regresión de tu vida pasada. Y yo la verdad me quedé dormida durante la regresión.
1: <risa> yo la única vez que quise sí, meditar me quedé dormida. Es que es muy difícil,
0: a mí es me cuesta mucho sí. trabajo meditar porque me duermo.
1: Aparte yo me desconcentro bien cañón, o sea, de aquí, sí. imagínate que estás en un campo y así, es como yo
0: yo la verdad fui a unos cursos a los que Salma me invitó y creo que el de 10 meditaciones puse atención en una porque así si empezaba la meditación y yo abrí los ojos y luego pensaba me acuerdo mucho de una que no sé qué estaban hablando pero empecé a pensar en una camioneta y me acordé de las camionetas la el granizo de camionetas de los padrinos mágicos y luego alguien lloró tanto que vomitó entonces me concentré en, en que alguien estaba vomitando así ¿Ah, y no, honestamente no no retuve nada de sus meditaciones guiadas
1: ahí se ve la amistad
0: fue un curso muy bonito pero las meditaciones así de plano no sí, no, no son es,
1: difíciles porque tienes que
0: Tienes que no tener déficit de atención. Sí,
1: y tienes que seguir todo para que lo vayas hilando porque de repente ya te quedaste de que estabas en un campo verde y ya ya están de. Ya te encontraste una puerta. Entonces, ¿qué? ¿Qué momento pasó?
0: Bueno, ¿sabes qué meditación sí pudo hacer? una un... Han de saber que nuestro papá es chef y a veces nos llevaba a trabajar con él. Y hubo un diciembre en el que ayudamos a cubrir justo este eventos navideños. Entonces... Eh, antes de, de, de hacer como el, el descanso, las vacaciones de Navidad. Descanso o,
1: dominical.
0: El descanso dominical. Junto a todos los, los empleados de la cocina. Y nos puso a escribir así. Este, Vamos a hacer como que están en un avión. Y el avión está a punto de estrellar si tienen que escribir una carta a la persona más importante en su vida. Y yo así berreando escribiéndole a mi mamá. <risa> y cuando acabó eso... Nos hizo una meditación así como cierren los ojos, eh, el avión no se va a caer, está en la isla, está toda su familia con ustedes. Y yo creo que ha sido la única meditación que he podido llevar completa y estaba así lloré y lloré porque se me hizo muy bonita. Pero ahí sí, no, yo no puedo, no, no me cuesta mucho trabajo.
1: Estaba bien padre, Ulis, la meditación del David Negrete. Este, pues aquí se acabó, aquí se rompió una taza y <coughs> queda aquí para su casa. No, pues, muy interesantes las reencarnaciones. Yo creo que algunas sí son reales, la verdad, aunque no le encuentro alguna explicación como de o sea, cómo estas personas saben todos esos detalles.
0: Sonaste como el perrito de cómo entraste a mi subconsciente.
1: <risa> o sea, sí creo que podemos reencarnar porque he visto historias que de verdad no tienen ninguna explicación, o sea, de que Obvio, un niño de 4 años no se va a aprender... ...todos los detalles de la vida de alguien... ...entonces, eso es algo sea, muy interesante... ...pero también siento que hay personas que... O sea, podrían decir que... ...ah, sí, yo fui Marilyn Monroe... ...y pues, obvio que es algo como súper conocido... Ch- no, no lo
0: apunté... ...ay, le pegué a mi micro... ...iba a decir, perdón... <risa> ...no lo apunté, pero en la lista vi... ...y no lo apunté porque no le creí... ...pero en la lista había... ...una mujer de... ...Suiza... Que decía ser la reencarnación de Ana Frank.
1: Ahora. Ay, señora, por favor. <risa> Ay, no, eso sí se me hace como. Ay, no. De que ya sé sí, cuando. Yo soy la reencarnación de Freddie Mercury, pues no, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Este. Yo viene no acá. Del gallo. Del gallo. ¿El ¿Qué es? Este. El aniversario. Luctuoso.
0: También el de Freddie Mercury, de hecho. No,
1: por eso lo. Bueno. Este... Pues no sé, yo siento que hay historias que sí tienen sentido. nos gustaría saber su opinión. Y... Este... Ya, pues la siguiente semana... He estado leyendo muchos artículos... Este... De... Personas desaparecidas, y de asesinatos sin resolver. Y de asesinatos de familias sin resolver. Creo que esos son los más feos. Este... Pero interesantes. Y... Díganos ¿qué, qué quieren escuchar. Nos quieren escuchar hablar de culto o de fantasmas o, o de qué. Nosotros todavía tenemos mucho contenido para ustedes.
0: Tenemos, bueno, yo tengo guardadas unas historias de fantasmas que están muy chidorís.
1: ¿Todavía hay, este, de dónde sacar aquí contenido? Y la verdad es que a- nos pone muy felices eh, ver sus comentarios de que nos escuchan. Hace
0: rato recibimos uno de que nos escuchan desde Nuevo León. Invítenos la carne asada.
1: Uh-huh. Y la verdad es que, aunque es un podcast pequeño, podcast, un podcast pequeñito, ¿no? nos pone felices que Kid Carlo Magno <ríe> esté llegando a-, a más personas. Y, y también interactúen con nosotras, por favor, para que sepamos que quieren escuchar. Y, y ya, que no tengo nada más que decir. No hay avisos parroquiales este este día. Eh, y ya. Fíjense
0: que hace mucho que Salma no revisa este, las estadísticas en Anchor, pero sí marcaba que teníamos radio escuchas hasta Perú.
1: Sí, no sé si solo porque lo reproducen así por accidente, pero sí, sí me salían personas de Perú y de, me salió de Colombia, de Estados Unidos, entonces no sé si alguien de esos países nos esté escuchando. o Saquen si la invitación. Saquen la para conocer la casa de Betty en Colombia, <risa> y pues nada, si nos están escuchando de otras partes del mundo, pues les mandamos un saludo a donde quiera que estén, invítenos a su casa, por favor. Sáquenos de Latinoamérica
0: Usamos Tomamos muy poquito espacio Acabemos las dos en una camita
1: Sí Y ya no tengo nada más que decir Por favor interactúen con nosotras Porque a veces Está interesante que nos digan Como Ay, sería padre que hablaron de No sé Del caso de No se me ocurre nada ahorita Pero de algún caso que ustedes hayan Escuchado por ahí Es
0: que lo peor es que ya nos han mandado casos Y oh, siguen en la lista
1: Pues hay que A pensarlo. lo mejor por eso no nos piden más por eso
0: nadie nos habla. Háblenos, somos buena onda. Pero bueno, aquí es difícil siempre la despedida y bien dicen que el que mucho se despide poco quiere irse. <risa> este Pero nosotras ya nos tenemos que ir a hacer la mimisión. Hay que vivir para poder yepetar. Pero... Pues creo que ya están todos vacunados, ¿no? Igual, si están rezagados, chequen los calendarios de vacunación. Yo como hago siempre el aviso parroquial de la vacuna, de cuando se acabe el COVID, ¿qué voy a decir? <risa>
1: <risa> Te de eso, cuando se acabe
0: el COVID, nomás voy a decir, ah, bueno, adiós. Pero pues, así decimos, o sea,
1: hace tres años que se va a acabar
0: el COVID y aquí andamos. Qué chingas nomás madre el cumpleañero como mi título universitario que ya cumplió nueve meses en espera, que chingue su madre el cumpleañero este, pero bueno sin más que ofrecer, les recuerdo que lávense sus manitas usen su cubrebocas y permanezcan observando